0: Está escuchando el podcast terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 67 Julio campaña de la cinta azul contra la trata. Segunda parte. Bienvenido al podcast terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Me alegra que podamos volver a conectarnos hoy con nuestra audiencia para compartir en este caso lo que algunas representantes de Escuela Bíblica de la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina, ministerio que estamos coordinando, han estado realizando para implementar la campaña de la Cinta Azul contra la trata de personas en sus comunidades de fe y vecindarios.
1: Sí, Gilbert, es maravilloso en primer lugar poder no solo apartar el mes de julio, para preparar esta campaña, ya que el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, sino también el hecho de recordar que hace seis años, en nuestro primer nivel de certificación de maestros de Escuela Bíblica, tenemos el tema de Trata de Personas incorporado a nuestras capacitaciones que estamos realizando en todo el país.
0: ¿Quién es la primera entrevistada de hoy?
1: Vamos a escuchar a la pastora Natalia Saavedra de Antonio, quien es además representante de Escuela Bíblica en la ciudad de Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, quien no solo ha estado brindando nuestros entrenamientos de prevención por medio de la educación, sino que también ha estado realizando la campaña de la Cinta Azul en su zona.
0: Escuchémosla.
2: Bueno, quiero contarles, hemos empleado, como hemos usado, utilizado la... La campaña de la Cinta Azul contra la Trata de Personas, en nuestra ciudad, una de las cosas que hicimos fue movilizarnos como institución, una comunidad religiosa, una comunidad cristiana. Primero lo que hicimos nosotros, los que tal vez estamos por ahí un poquito más sabiendo del tema, eh, o empapados un poco más con el, el tema de la trata de personas, nos acercamos a la policía y ellos pudieron hablar con nosotros, nos, nos brindaron Herramientas, nos brindaron material con lo cual ellos usan. Pudimos hablar con la gente de la policía y fue muy bueno porque hubo bastante apertura hacia la comunidad cristiana, porque nosotros ofrecimos nuestra ayuda en lo que podamos ayudar como, como institución para contención o para ayuda espiritual, más que nada, y también para ayuda social. ¿no? Esa fue una de las cosas que hicimos como una comunidad de fe, otra cosa que, que pudimos emplear fue varias oportunidades, tener charlas con las personas que están trabajando en la iglesia, o tal vez no, fue una charla abierta a la comunidad sobre este tema de la trata de personas. Tuvimos un día de un día normal de reunión, en nuestra comunidad hicimos entrega de cintas azules, para concientizar a la gente de que esto es algo real, de que esto está, está entre nosotros, tristemente. Y después de eso, bueno, tuvimos charlas para enseñar qué es la trata de persona, cómo identificarla, cómo nosotros podemos ayudar. Siendo solamente parte de la sociedad, este, no necesito tener ningún título ni, ni ninguna profesión para poder ayudar con esto. Bueno, eso hicimos por un lado, después luego que hicimos esas, estas charlas de concientización, estas charlas aún de prevención, ¿no? tuvimos la oportunidad de salir a la calle y en el mes de julio nosotros tenemos trabajos en las plazas, siendo las horas felices, y en una de ellas es un barrio bastante vulnerable, donde hay mucha movilización de droga, de alcohol, bueno, que se ven cosas tristemente comunes en la sociedad, pero es uno de los barrios más, más vulnerables. Lo que hicimos fue a, preparar folletos, una cantidad importante, y con jóvenes, con personas adultas, bueno, salimos a repartirlos por las calles, por la, casa por casa, fuimos a los negocios y la gente muy interesada y muy abierta a escucharnos sobre esto. Este, bueno, hicimos carteles, eh, esa, esa tarde regalamos... Cintas Azules contra la, la Trata de Personas es, es una campaña que la verdad que ha, ha sido muy favorable porque la gente, desconociendo esto, este nos se acercó y se abrió a nosotros diciéndonos que bueno, que ustedes no solamente se ocupan estar adentro de las cuatro paredes, sino que también salen afuera y se ocupan de la sociedad. Bueno, de eso se trata, ¿no? El ser una comunidad de fe, se trata de estar involucrados con todas las cosas. Bueno, eso ha sido en estos años que hemos podido estar realizándolo. Y después otra de las cosas que hemos hecho en este año, bueno, este año que nos ha tocado esta pandemia, durante la cuarentena eh, fuimos parte, como representantes de Escuela Bíblica Nacional, de hacer una charla de concientización y hablamos acerca del grooming, que también esto es un poco de, de parte de la trata de personas, ¿no? Fue muy, muy notable, fue muy bueno, muy certero hacerlo porque vieron personas eh, hasta de otro de otros países participando en esta charla de concientización. Fue muy abierta, muy dinámica y la verdad que hemos visto buenos resultados y por sobre todas las cosas que vemos que hay movimiento con respecto a esto en la policía, bueno, gracias a Dios se han, han salido a la luz. ...casos de trata de personas en nuestra ciudad... De ...donde han sido buenos los resultados... ...que la justicia ha actuado y en otros... ...ha sido desfavorable porque... ...con la triste decisión de quitarse la vida... ...las personas que estaban haciéndolo... ...pero bueno, nosotros como comunidad de fe... ...seguimos involucrándonos en nuestra sociedad... ...con nuestros niños, con nuestros adolescentes... ...con los padres, aún en el colegio... ...que nosotros tenemos a cargo... También hemos eh, realizado esta campaña de concientizar a la sociedad de que esto es, es un flagelo, es un delito muy grave y que sucede dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros entornos. Este, pero que nosotros podemos ayudar de manera eficiente. Muchas gracias por este espacio. Dios les bendiga.
0: Antes de pasar a otra entrevista del día de hoy, es relevante que comentemos que hemos estado leyendo recientemente que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas para explotación sexual y laboral ha tenido un crecimiento exponencial ante la crisis por el COVID-19 y que se agudizará en los próximos meses.
1: Sí, justamente tenemos frente a nosotros varios artículos periodísticos. Lamentablemente, la explotación sexual y laboral son los principales delitos que la pandemia del coronavirus está habilitando en las zonas más pobres de todo el mundo y esto fue alertado por la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito como bien dices es que la esclavitud moderna siempre estará relacionada con la vulnerabilidad de las personas ya sea en el ámbito económico, social o cultural pues sólo 1% de las víctimas de trata son rescatadas.
0: Algo similar se ha reportado en las noticias de México, ¿verdad?
1: Sí, justamente hay artículos periodísticos que informan de crímenes contra la niñez que precisamente aumentaron durante la pandemia. La explotación sexual, el trabajo forzado, la adopción ilegal y la utilización de menores para actividades delictivas son algunos de los objetivos detrás de las redes de trata en el país de México. Y según el artículo periodístico que tenemos frente a nosotros, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que durante la pandemia en México se registró un incremento del 117% en la actividad de pornografía infantil, así como un aumento en la comercialización o prostitución de niños según el funcionario este incremento se debe al tiempo que los infantes pasan en internet compartiendo en ocasiones imágenes personales que después son interceptadas por grupos de pederastas que comercializan sus fotografías por eso gilbert qué importante que es entonces ya que la explotación de seres humanos no se interrumpe debido a la pandemia que tampoco nuestros esfuerzos se detengan
0: exactamente y hablando entonces de esfuerzos preventivos, ¿quién es otra de nuestras entrevistadas de hoy?
1: A continuación vamos a escuchar a la pastora Paola González de Yáñez, quien es además representante de Escuela Bíblica en la ciudad de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires.
0: Adelante con la entrevista.
1: Mi nombre es Paola González, soy representante de Escuela
3: Bíblica Nacional en Pedro Luro. Provincia de Buenos Aires, junto con mi esposo Daniel Yañez, estamos pastoreando la Iglesia Centro Cristiano Betel. Es importante que las comunidades de fe se involucren para terminar con la trata de personas. Desde Escuela Bíblica se comenzó a trabajar hace tres años, primeramente con una charla abierta informativa, donde se convocó a la representante del área de la mujer aquí en el municipio en Pedro Luro donde nos estuvo informando acerca de este tema aquí en esta ciudad, donde a lo largo de los años han habido casos específicos y nos ha contado cómo se manejó desde, desde su lugar de trabajo. A partir de ahí se ha comentado a la Iglesia en diferentes oportunidades sobre este tema, con la guía de oración que envía la Escuela Bíblica Nacional y también con la campaña de la Cinta Azul contra la Trata de Personas donde eh, entregamos en distintos barrios folletos, persona a persona, preguntándoles qué saben de este tema, cada uno con sus diferentes respuestas, y eh, entregando pegando afiches en los comercios con el símbolo de la cinta azul. Y por, por supuesto... Eh, dejando folletos en el mismo lugar, en los mismos comercios, para que entreguen a las personas que quieran llevárselos. También hemos hecho programas radiales hablando del tema. En esta oportunidad atípica, en medio de la pandemia, también tenemos pensado eh, salir a entregar folletos a la comunidad y pegar afiches en los comercios. Nos hemos confeccionado barbijos con el número 145, y la cinta azul eh, para bueno, tener los recaudos necesarios y obligatorios para hacer esta tarea. Y nos vamos a ir, a, además de los barrios que vamos, a puntos específicos. Por ejemplo, la estación de servicio Shell, que está en el acceso a la ciudad, donde más allá que, de que los micros no están funcionando, pero siempre hay un movimiento eh, grande de camiones, a Pedro Luro lo separa de la zona de la Patagonia, eh, un puente, el puente del río Colorado. Entonces es un punto clave para esta situación. Eh, previamente eh, vamos a entregarle a la iglesia por medio de WhatsApp y, y las demás redes la guía de oración que se nos otorga desde Escuela Bíblica Nacional para estar eh, orando específicamente cada día por las diferentes peticiones. Volveremos a utilizar la radio que, eh, que tenemos en la iglesia, descargando los podcasts. Tiene Escuela Bíblica Nacional en su página web. Y utilizaremos, por supuesto, las redes que hemos estado obligados a, a aprender a usar en este tiempo. Haremos vivos en Instagram durante una semana. Estamos realizando encuestas por WhatsApp, Instagram, por Facebook, Messenger. Eh, encuestas, sobre, eh, encuestas anónimas para hablar sobre este tema. Y vamos a culminar con un programa especial, eh, un vivo en Facebook eh, por medio del programa StreamYard. último Sería el mismo 30 de,
1: 30 de julio. Seguidamente escucharemos a nuestra representante de Escuela Bíblica, la trabajadora social Ángela Ibarra, quien también nos estará compartiendo su experiencia respecto a la campaña de la Cinta Azul en su zona. Adelante. Hola, mi nombre es Ángela Ibarra, soy
4: integrante del Centro Cristiano Betel en la ciudad de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Mi profesión es trabajadora social y desde hace unos meses soy representante de escuela bíblica en esta zona. La comunidad de fe yo creo que debe involucrarse en todas las problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados como iglesia, a llevar un nuevo mensaje hacer luz en medio de la necesidad de una sociedad que no tiene conciencia de Dios. Y la trata de personas es una de las problemáticas sociales que implica la explotación de personas a tal punto que se cosifican, se denigra y se despoja de sus derechos, razón por la que a su vez constituye un delito y que se puede dar en cualquier lugar, en las grandes urbes como en las localidades pequeñas como la nuestra. Es necesaria la intervención de la comunidad de fe porque ella no solo trata la necesidad material de la víctima, sino, y muy importante, cubre además la necesidad espiritual, la necesidad de ser restaurados en su eh, ser interior. Allí donde solo Dios puede obrar para que la persona pueda ser regenerada. Y con respecto a cómo hacer la campaña de la Cinta Azul, eh, nosotros eh, tuvimos una experiencia muy linda desde el departamento de escuela bíblica empezamos por asistir a las certificaciones de escuela bíblica nacional allí con un grupo de maestros regresamos con la preocupación sobre temas sociales acuciantes en esta época y durante un tiempo junto a otra maestra de escuela bíblica realizamos programas de radio tratando temas relacionados a problemáticas sociales, y luego nos organizamos como iglesia. Empezamos concientizando a nuestra comunidad de fe a través de charlas de material audiovisual y luego de los primeros encuentros quedó un grupo muy interesado en trabajar sobre este y otros temas en nuestra localidad. Desde hace dos años, con este 3, estamos realizando la campaña de la Cinta Azul contra la Trata, y en las campañas anteriores involucramos también a los servicios eh, sociales del municipio, a profesionales que tienen que ver con esta problemática social. Los invitamos a dar una charla sobre la trata, que se nos informe cómo se trabaja a nivel municipio y cómo podemos articular para ser de ayuda y apoyo como iglesia. También invitamos al grupo de jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia, quienes fueron de alguna manera eh, los que nos ayudaron a entregar persona a persona folletos informativos y a repartir carteles para los comercios e instituciones de nuestra localidad. Así fue nuestro, nuestro comienzo. Actualmente, y por razones de público conocimiento, por eh, el distanciamiento social obligatorio, empezamos a realizar la campaña de la Cinta Azul a través de las redes sociales, del Facebook, de Instagram, a través de entrevistas y y tratar el tema en estos medios. Enviamos información por WhatsApp a nuestros grupos, a través también de los medios de comunicación que posee nuestra iglesia, como la radio. Vamos a dar charlas a través de, de la radio, y también seguimos utilizando folletería y cartelería. Obviamente, que por esto de que no podemos acercarnos a las personas, por el distanciamiento social. Lo vamos a hacer a través de los comercios, entregaremos folletos y las personas que acuden a los comercios podrán hacerse de estos de estos folletos informativos. Todo esto para sensibilizar a la comunidad, para que estén informados sobre esta situación, sobre esta problemática, sobre dónde acudir, a quiénes acudir, si, si conocen de alguna situación vulnerable. Así es que estamos tratando de trabajar de esta forma. Tenemos muchas expectativas de que esta forma de trabajo traiga una pequeña luz en medio de una sociedad tan vertiginosamente cambiante. Este es nuestro objetivo en este tiempo, poder ser
1: luz en medio de, de tanta oscuridad. Qué interesante que es escuchar las distintas experiencias en la instrumentalización de la campaña de la cinta azul, sobre todo poniendo el énfasis en la movilización de las escuelas bíblicas, de la unión de las asambleas de Dios, de las comunidades de fe hacia sus vecindarios en todo lo que significa la prevención por medio de la educación. El año 2020 es especial para el Movimiento contra la Trata de Personas, ya que marca el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, el Trafficking Victims Protection Act, el TVPA del 2000, y la adopción del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, comúnmente conocido como el Protocolo de Palermo. La aprobación del TBPA es especial porque es la primera ley federal integral que abordó la trata de personas. Y la ley proporcionó al gobierno de los Estados Unidos las herramientas necesarias para combatir la amplia gama de tácticas con las que operan los tratantes de personas modernos. La TVPA, Trafficking Victims Protection Act, la Ley de Protección de las Víctimas de Trata, busca combatir todas las formas de trata tanto sexual como laboral y estableció la oficina del Departamento de Estado para monitorear y combatir la trata de personas que es la oficina TIP en los Estados Unidos. Entonces también es importante recordar el aniversario, los 20 años del protocolo de Palermo.
0: En el cierre de este episodio queremos recordar que nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo para traer fin a la trata de personas. Hasta el próximo episodio.